0: Hola y bienvenidos a la CB Marcha. Aquí, en Pasión por Balancesto Radio, os presentamos la previa de la jornada número 29 de la Liga Endesa CB. Una jornada que, como siempre, se prevé apasionante. Jornada que arranca hoy sábado con la disputa de dos encuentros. A las 7 de la tarde serán uh, ambos partidos. Uh, tendremos el IberoStar Tenerife, Montaquite Fuenlabrada, que lo podremos uh, seguir por el día uh, 55 de Movistar Plus, y que enfrenta, pues, a dos equipos que están buscando meterse en los playoffs. IberoStar Tenerife está décimo, con eh, 14 victorias y 14 derrotas, y se encuentra un, y se enfrenta a un Montaquí Fuenlabrada que está noveno con 15 victorias, y trece derrotas en el conjunto de Iberostar tenerife vamos a escuchar a su técnico a Fotis Kasikaris. ¿vale?
1: Yo bueno con pequeñas cositas pero bien bien
2: todos. Casi todos. Costas tenía no ha entrenado hasta ayer con la inflamación que tiene su Aquiles pero no creo que va a estar. lo resto bien Seguimos entrenando y estamos entrenando lo que tenemos hoy. Y el último entreno, es decir, antes del partido, eh, bueno, todo con normalidad.
1: ¿Y mentalmente como lo sé confiado? Bueno, no tenemos otra,
2: no es un tema de cómo está, cómo está. sabemos lo que, lo que jugamos, tenemos seis partidos, es un partido importantísimo, somos todos conscientes de lo, de lo que jugamos y, y además yo lo veo muy bonito, ¿no? De llegar a un momento de tener un reto eh, tan bonito, tan importante, con yo creo que estamos en una situación ahora mismo con un objetivo un objetivo de clasificarnos a los playoffs y pasados los seis partidos que tenemos que jugar empezamos mañana vamos en casa espero que nuestra afición va a estar va a estar ayudando el equipo como siempre espero un un lleno y creo que el equipo bueno está sabemos la importancia y el rival que tenemos enfrente
3: la el de venir de cinco,
1: bueno, yo no me
2: fío de las rachas porque las rachas cambian y además este equipo tiene jugadores veteranos y saben cómo va esto y, y bueno, en nuestra liga pasa casi todos los equipos ¿no? buenas rachas, malas rachas, sí. están en una mala racha de, 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 de derrotas pero, pero bueno, ellos también son muy conscientes que, 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 que tienen que levantarlo y, y espero un Fonabrada de una versión que, que van a venir aquí a luchar y, 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 bueno, con la plantilla que tienen, con los jugadores que tienen, con la veteranía, talento y es un, es un rival complicadísimo, por supuesto. Entonces, ni me fío de esto, de las rachas o de qué forma están. Eh, y hemos preparado pues, toda la semana la mejor versión que podemos enfrentar contra Fonalabrada, con Popovich, con Cruz, dos jugadores con mucho talento, eh, mucha anotación. Eh, con el valor en sus manos y eh, lo que hace diferente Fonabara con el resto del equipo es cuando Che eh, se fija más con el quinteto bajo ¿no? que O'Leary juega de 5 ahí es difícil a veces defenderle o ocupar los espacios porque ellos lo aprovecha muy bien en uno contra uno con Yenga de Smith, de las esquinas, el tiro entonces la concentración y como dice el, el esfuerzo que tenemos que hacer en defensa tiene que ser eh, muy grande Sí, claro, estábamos sin Ponitka, que ponía igualar un poco el, de los aleros, ¿no? del físico, y, y era un partido complicado. Y, bueno, estaban ellos muy bien físicamente, aparte de, de los resultados, y nos ha costado mucho, sí, nos ha costado mucho de adaptarnos el, el ajustes ¿no? de, que teníamos que hacer en defensa, sobre todo.
4: No, de comillas, digo, un poquito diferente
2: ¿no? es
4: un poquito más al final,
2: como para ese, de la y bueno, eh... Desde el de yeah. yo, yo creo que primero tenemos que controlar nuestras emociones en el partido de mañana eh, y por lo bueno por lo malo Quiero decir, podemos igual dar una salida buena con un marcador pero tenemos que controlar nuestras emociones sobre el, de cara al marcador ¿no? de cara a la situación entonces va a ser un partido larguísimo y, y no quiero que, eh, eh, si por un momento las cosas no salen bien, que nos bajamos o, 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 o lo contrario. ¿no? Es un partido, es una prueba muy muy buena para todos, eh, sobre todo los jugadores que están en la pista, para un, con un objetivo, solo un objetivo, la victoria, sin ninguna duda, y como sea. Eh, entonces, eh, eso es una... Es una cosa que cada uno de los jugadores y, y como grupo eh, en general lo tenemos que controlar emocionalmente. ¿no? Eh, jugar por todo lo que hemos trabajado, defender a tope, porque hay que defender, no podemos defender como hemos defendido en los dos últimos partidos, por supuesto vamos a tener muchos problemas. Eh, y sobre todo, la defensa no es un tema táctico esta vez porque es un equipo que juega mucho uno contra uno de, de situaciones diferentes. Entonces, hablamos más... Eh, de sus jugadores, referencia con el balón en sus manos, eh, de y de Cruz, en principio. Luego de Allenga, como Alero, que es un jugador, es un atleta tremendo, que, que puede aprovechar también los fondos de uno contra uno, costa a costa y, y todo. Y, y hay que estar bien preparados para controlar o, eh, ¿cómo se dice? Incrementar un poquito su, su anotación de ese, de, de, de ese juego. Y luego controlar el rebote. El rebote no es un tema de tamaño, es un tema de los espacios, cuando ellos, porque O'Liri lo aprovecha muy bien jugando de 5 y tiene buen, muy buen timing en el rebote ofensivo y no, si no puedes controlar tu hombre, eh, si tú eres grande como Toby o como esto, siempre tienes la sensación que controlo mi rival en mi espalda, ¿no? A veces te van de cara y es difícil que salen y, y saltan desde las esquinas y tal, y entonces el rebote va a ser también eh, como es la verdad, ¿no? con la figura, con la como se dice que sí, como, como es fue la de como equipo que cuando jugaba con el esto con el equipo bajo ¿no? controlar el
0: bote el conjunto canario cuenta con las bajas ya conocidas y de larga duración eh, tanto de Nicolás Ricciotti como de Rosco Aden en el conjunto fue el no han dejado declaraciones esta semana y decir que, bueno, eh, muchos problemas eh, para el conjunto fuera en las últimas jornadas. Eh, no son capaces de conseguir victorias. Además, Marco Popovic es duda por un esguince de tobillo para este partido, eh, mientras que la otra Securis aún continúa de baja. Eh, se ha incorporado al equipo Emir Surekmanovich, que podría debutar después de haber sido dado de alta en lugar de Premes Karnowski ...que este ha sido dado de baja... ...bueno, partido importante para ambos... ...como decimos, buscando... ...el playoff y veremos a ver... ...quién se acaba imponiendo... ...vamos a por el siguiente partido... Barra, 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 barra. ...también a las 7 de la tarde... ...tendremos... ...un duelo también en esa zona media de la clasificación... ...mirando... ...a los playoffs de lejos... Eh, ...Movistar Estudiantes... Eh, ...se enfrentará a Obradoiro... En este caso al revés, Obradoiro eh, contra Estudiantes porque el partido se juega en Galicia a las 7 de la tarde. Se podrá ver este duelo en el dial eh, 192 de Movistar Plus. Y también os lo contaremos aquí en Pasión Pueba Cesto Radio. Prestaremos atención a lo que ocurra en este bonito duelo entre un Movistar Estudiantes que está un décimo con 13 victorias y 15 derrotas contra un Obradoiro que está décimo tercero ...con 11 victorias y 17 derrotas... ...en el conjunto gallego... ...no han dejado de declaraciones esta semana... ...y decir que bueno... ...en el conjunto que dije Moncho Fernández... Eh, ...tienen la duda de Imantan Ventus, ...que no se ha entrenado durante toda la semana... ...por una fuerte contusión muscular... ...y es eh, duda más que razonable para este duelo... ...y Joala Machiski que continúa de baja... ...y no podrá ayudar a sus compañeros... En el cuadro colegial vamos a escuchar a su técnico Salva Malonado. Bueno,
5: Salva, ¿cómo llega el equipo para el partido de mañana sábado? Bueno, hemos tenido
1: ahí algún problema y se nos ha grabado al final de semana y ten, en principio tenemos la baja de Silven y también ahí Solá, que podía ser un recambio, también tiene problemas en el tobillo, se lesionó el martes y, y bueno, pues viajamos el resto, espero que estén bien, algún golpe, alguna cosa, pero espero que el resto esté en condiciones
5: ¿Cuál es la importancia que tiene este partido ya en jornada 29 contra un equipo con dos victorias menos? Bueno, es
1: un rival directo en la lucha por, por mantener posiciones o por ir escalando posiciones está claro, es eh, un equipo ahí que está cerca nuestro y todos los partidos tienen mucha importancia a todos los efectos de clasificación final ya porque es una cuenta atrás para todos, con objetivos diferentes. Y bueno, pues eh, ellos vienen de jugar bien sin mucha recompensa los dos últimos días, con dos, han perdido las dos prórrogas últimas y pues están jugando en nivel que por encima de lo que dice la clasificación. Entonces vamos a a su casa y pues intentar hacer un buen partido y quitarnos también el mal gusto de Boca de la última salida a Andorra.
5: ¿Qué destacarías de Obradoiro? Como dicen, no llevan una buena racha, es un equipo muy competitivo. Sí, sus
1: salidas a puesta en escena han sido muy buenas, las dos últimas, y, y es cierto que a nivel de resultados eh, no, no, no está obteniendo seguramente lo que dice, repito, lo que dice su su forma de, de juego y posiblemente les afecte ¿no? el, o les ha afectado hasta hoy eh, un equipo muy sólido sabemos cómo juegan, un equipo que te, te exige mentalmente y muy estructurados atrás muy tácticos y, y bueno con buen movimiento, son capaces de, de jugar a un gran nivel como, como he visto estos últimos partidos que han jugado y, y bueno, yo creo que se podría haber un partido igualado
5: no sé si sabrás, va un autobús de la demencia y buena una relación entre ambas aficiones. Entonces contribuirá un poco a que sea una fiesta del básquet, ¿no? Bueno,
1: esperemos. Fuimos el 2016, a principios de la temporada pasada, hace un año y medio que no viajamos a, a... a... Santiago, ya recuerdo que ahí también vinieron el año pasado. La temporada pasada, no el año, el año pasado 17 no fuimos. Y... y bueno, eso es bueno para el básquet, que haya que haya buen ambiente, que sean los ingredientes para después intentar los jugadores hacer un buen partido.
4: gracias.
0: En el cuadro colegial, pues hay que decir que Sylvain Lendesberg va a ser baja para este partido debido a una tendosinoitis en el tobillo y además el canterano Alan Sola, que suele ser el relevo del jugador... Eh, americano nacionalizado israelí, pues eh, tampoco va a poder estar en este partido, por lo tanto ahí se ha abandonado que va a tener que tirar más minutos del garbicedo, eh que recientemente pues ha renovado con el cuadro colegial por cuatro temporadas más y que será una ocasión buena para él para para intentar eh, demostrar lo que está demostrando durante toda la temporada, ¿no? Que es un jugador muy importante para el cuadro colegial. Eh, partido importante, decíamos, para el tema de playoff, playoffs. Eh, Obradiro está algo lejos, pero estudiantes lo miran más de cerca. Vamos a por el siguiente partido. Nos vamos a la jornada matinal de domingo, donde van a disputarse, pues, un total de cinco encuentros. Eh, todos con el mismo horario, doce y media. Comenzamos hablando por el Fútbol Club Acional Lasa contra Delteco GBC, partido que se podrá seguir por Movistar Plus en el día 56 y que enfrenta al conjunto del Fútbol Club Acional que está tercero con 19 victorias y 9 derrotas contra un del Teco GBC que está decimosegundo con 12 victorias y 16 derrotas. En el cuadro Blaurana no han dejado declaraciones esta semana. ...y decir que Kevin Serafin... Mar García y Raquin Sanders... ...continúan de baja en el cuadro... ...catalán... ...en el conjunto vasco... Eh, ...vamos a escuchar a su técnico... ...a Porfirio Fisac.
6: ...bueno equipo, como sabéis... ...a lo largo de la liga cambió de entrenador... Eh, ...la llegada de Pesit... Eh, ...les ha modificado un poco... ...su juego en algunos aspectos... ...como es... ...el juego un poquito llegando... ...el que se basen muchísimo ahora mismo son posesiones más cortas, se basa muchísimo en todo lo que es el bloqueo directo, eh, donde ahí realmente tienen exteriores pues, pues muy talentosos, no hace falta que os hable ya de Urtel, de los Navarro, de los Rivas y a lo largo del año han incorporado a un jugador pues, bueno, pues muy determinante en esta liga en los últimos años, como es el Gwyn Johnson, y, y les hace en esa línea exterior pues, tener un, un arsenal muy grande. ¿no? Yo creo que interiormente, luego quitando a Tomis que es un poco el referente anotador que tienen ellos eh, claramente dentro de la pintura el resto son jugadores muy versátiles como Oriola o como Bezenkov, gente que Moerman, Claver que tienen el recorrido por todas las partes del campo esto nos va a dificultar un poquito a nosotros eh, eh, el poder sujetar un poco bien porque creo que ese poderío que tienen y esa rotación que tienen ahí adentro pues nos puede complicar bastante un poco el, el poder sujetarles tanto interiormente como exteriormente. Partido difícil, como es lógico, ellos ahora mismo están en una sola competición, están muy centrados en lo que es eh, conseguir el mejor puesto posible, en la, están en la tercera posición, llevan un bagaje los últimos eh, partidos de cuatro victorias y, y dos derrotas y esto hace que Junto con el último día que jugaron en casa y pasaron por encima a un equipo de la Liga cb pensar que cualquiera podemos sufrir un altercado gordo allí, pero tenemos que trabajar, tenemos nuestras armas, para el partido es, eh, sigue de baja muy probablemente el tema de Gen le estamos intentando que llegue, pero que llegue en buenas condiciones, ¿no? Y algún pequeño percance de, de un par de jugadores que tenemos por ahí, como como Daniel Clar o Dani Pérez, pero esperemos que en ambos casos sean eso, percances que se solucionen en estos dos o tres días que nos queda para llegar a, al partido.
0: El conjunto vasco pues en cuadro porque eh, Heinorel y Federico Van que van a ser bajas en este partido por problemas eh, físicos y además eh, Dani Clar y Dani Pérez eh, viajan con molestias y serán duda para para el encuentro o sea, pierden a Gein y Federico Araque eh, dos hombres muy importantes para, para ellos y además otros dos que también lo son pues andan eh, tocados eh, no son las mejores condiciones para afrontar un duelo en el Palaura Urana donde el Barcelona pues suele apretar eh, muchísimo y veremos a ver qué ocurre pero pinta a victoria local vamos a por el siguiente partido También a las doce y media como hemos dicho mismo horario para todos los encuentros arrancará el UCAM Murcia contra Teniconta Zaragoza se podrá seguir por el día 192 de Movistar Plus partido que mire a un UCAM Murcia que está metido en los playoffs, octavo con 15 victorias y 13 derrotas contra un Teniconta Zaragoza que está inmerso en la pelea por la salvación con 8 victorias y 20 derrotas se encuentra en decimoquinta posición el conjunto de local, en este caso de Lucas Murcia, vamos a escuchar a su técnico Ivonne Navarro
5: Bueno, yo creo que el control de balance defensivo a pesar de que no sea un equipo súper agresivo a campo abierto, pero bueno, hay que quitarles esos puntos que les puedan dar mucha confianza, evidentemente eh, controlar el ritmo para poder controlar el, el, controlar el rebote perdón, para poder controlar el ritmo, yo creo que Tuvimos errores no de, de falta de, de energía en el rebote, sino de falta de concentración a la hora de, 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 de cerrar. no Yo creo que hubo hasta seis rebotes largos que los cogieron ellos porque, porque bueno el jugador que tenía que cerrar estaba yendo al rebote no en lugar de controlar a su hombre. bueno pues Son errores de concentración que, que nos costaron, bueno nos costaron sobre todo, muchos de esos primeros 23 puntos que metieron en el primer cuarto. Bueno, yo creo que, como siempre... El control del rebote y, y, y de su juego de campo abierto es muy importante para nosotros Para sentirnos cómodos en defensa, para, para sentirnos que controlamos lo que está pasando en el campo Y para jugar con más confianza y más tranquilidad en ataque Milko es un jugador con, mucha, con mucho talento, con mucha categoría, con mucha experiencia Un jugador que puede jugar al 5 para abrirse y abrir el campo Un jugador que puede jugar al 4 y llevarte al poste bajo un buen pasador, eh, bueno, si sí, está bien físicamente, seguro que es un hombre que a campo abierto nos va a generar problemas. Mm. Bueno, eh, está claro que es, es diferente a Nico de Jong ¿no? Y les va, a dar, les va a dar cosas que igual no tenían antes. Pero, bueno, hemos jugado contra este tipo de, de jugadores ya y sabemos cómo, cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Pues está que es un jugador bueno, especial, es un jugador de la Euroliga pero, y que conoce la liga. Pero, pero bueno, mmm, sabemos sabemos qué es lo que tenemos que hacer para poder para poder jugar contra ellos. Sí, pero es que es que podemos perder un partido en casa y podemos ganar eh, en Vitoria. O podemos ganar en Bilbao. Es decir, yo creo que lo que este equipo ha demostrado, además es algo que lo dijimos del primer día, es que no queríamos ser un equipo que solamente jugase bien en casa. Y creo que nos hemos convertido en un equipo que juega bien en casa y bien fuera. Incluso mejor fuera. Entonces... Eh, el playoff pasa por, por los partidos de casa. No. El playoff pasa por jugar cada día al límite y competir cada día e intentar ganar todos los días. Porque igual somos capaces de ganar todos los partidos. O igual no somos capaces de ganar ninguno. Pero lo importante es que cada día compitamos e intentemos ganar. Cada día. No los partidos de casa. Eso sería un error. Hola. Mira, yo al el equipo Ellos, casi ninguno afortunadamente para ellos Han vivido lo que es estar ahí abajo Y rozar un descenso, pero esto es como Cuando alguien está a punto de morirse Pues tiene Su último arreón, su último subidón de adrenalina ese, Y así estás, ¿no? Y sales con un punto más de De agresividad, un punto más Que también se traduce a veces en precipitación En, en nervios, pero siempre sales con un punto más De, de, de garra Vamos a decir de Entonces, bueno, nosotros tenemos que, que, que saber bueno, contestar a esto, ¿no? Nuestros primeros tres minutos en Gran Canaria, no contra un equipo que se jugaba el descenso, pero sí contra un equipo que venían problemas, bueno, pues, bueno, nos pegaron, ¿vale? Y no podemos esperar que, que los próximos dos partidos contra Tenerife y contra Juventud vayan a ser diferentes. Nos van a pegar porque ellos vienen aquí a jugarse la vida o estamos... ¿Estamos a ese nivel de dureza mental o, o nos puede pasar lo que nos pasó en Gran Canaria? Aunque sea un equipo con menos calidad, seguramente no, pero, pero nos puede pasar eso. Entonces yo creo que nosotros tenemos que saber lo que somos y, y saber qué es lo que nos ha llevado hasta donde estamos hasta ahora y ser fieles a eso. Sí, seguro. Yo creo que nosotros... Tenemos una línea clara de, de, de juego, sabemos lo que tenemos que hacer y bueno, estamos convencidos que si nosotros hacemos nuestras cosas bien, siempre tenemos opciones de ganar, ¿no? Entonces, eh, bueno, sabemos que allí nos costó, nos costó mucho ganarles. Sabemos que aquí, bueno, eh, vamos a tener que hacer muchas cosas bien eh, para poder para poder competir y tener opciones y bueno, estamos animados en que en que seguro que lo vamos a poder hacer. No, no por desconocimiento de los jugadores no, porque son jugadores que todos conocemos incluso yo entro a Milko Bielicha, pero, pero no, no sabes exactamente cómo van a encajar eh, exactamente, bueno, puedes intuir qué situaciones pueden, pueden eh, jugar en ataque, intuyes qué pueden hacer atrás, pero no lo ves entonces, bueno, sí que vas un poco a ciegas pero también es verdad que para ellos bueno, pues es meter a dos jugadores en tres días y ponerlos a jugar Bueno, pros y contras Ay, hay que jugar.
7: Es más importante, si cabe
5: en... El objetivo del club desde el día 20 de agosto es jugar los playoffs. Y ahora estamos en esta pelea. Yo no, no, no esto de la Champions League. No, no, no lo recuerdo. No sé de qué me estás hablando. Yo estoy hablando de los playoffs, que es lo que estamos jugando ahora la Liga Andesa. Y este, este sí es el objetivo del, del equipo dentro. Y además, que es una cosa que, que seguramente no estemos obligados a meternos en playoffs. Pero es una cuestión interna nuestra de decir claramente que queremos jugar los playoffs. Y nosotros estamos en esto, si la gente quiere ver playoff y quiere que su equipo esté en playoff, que sepan que los partidos que tenemos ahora, no no el Madrid, no, no, los dos partidos que tenemos esta semana en casa son súper importantes. Y no los vamos a ganar porque vayamos ahora octavos y ellos vayan atrás, porque insisto, son dos equipos que van a venir aquí a mordernos. Y son dos equipos que se han reforzado y que ahora son diferentes. Uno está en muy buena dinámica como es el Juventud y el otro se ha reforzado con dos jugadores de Euroliga y van a venir aquí a ganarnos porque lo necesitan. Entonces, Si alguien piensa que solamente por llamarnos su Camurcia vamos a ganar, están muy equivocados. Vamos a sufrir, van a ser partidos muy difíciles y que si no hacemos las cosas bien no vamos a ganar. Yo creo que es suficiente como para que nadie venga aquí a pasar la, la mañana. Ni los jugadores ni el público. Es decir, el que algo quiere algo le cuesta y al equipo le viene muy bien tener a la gente encima y empujando y animándola. Le viene muy bien, de verdad. Bueno, pues Gus no está mucho, mucho mejor. Eh, Sadiel... Se ha contagiado eh, Bueno, tenemos algunos problemas Con los tobillos todavía de de, hobby, de Incluso de Charlón Tenemos eh, a Kevin parado Con una sobrecarga en los isquios Brad, bueno, sigue estando muy incómodo Con la con la máscara Y, bueno Vamos a, vamos día a día Yo espero que el domingo Estemos, estemos lo mejor posible
7: Temes que haya Un efecto
4: gaseosa con el...?
5: Bueno... Sí, yo creo que, que volvemos a, a casa ahora con dos partidos, partidos importantes difíciles y bueno, vamos a ver si esta semana nos ha servido para, para descansar recuperar un poco energías y, y apuntar a alguna cosita que queríamos mejorar de cara a este sprint final de, de temporada
0: En el conjunto murciano pues la enfermería está a tope, con José Ángel Antero que baja por una sobrecarga en el trenón de Aquiles Alberto Martín que sigue recuperándose de su grave lesión y además pues eh, con muchas dudas para este partido porque eh, andan tocados Kevin Tumba, Alex Surtasun y, y Obi Soco y además eh, arrastran proceso vírico eh, Sadiel Rojas y Augusto Lima o sea, muchísimos jugadores con problemas veremos a ver cuántos de ellos pueden disputar finalmente el, el partido. En el conjunto eh, visitante, en este caso el eh, técnico contra Zaragoza, vamos a escuchar a su técnico, a Pep Cargol.
7: Bueno, ha sido, ha sido una semana, digamos, con, con el objetivo eh, principal primero, la incorporación de los dos nuevos jugadores. Entonces, uh, bueno, pues por ahí han ido las cosas. Hemos tenido problemas uh, de gente que ha ido tocada, ¿no? De Young, uh, por ejemplo, tiene un problema. En el gemelo y no, no va a poder viajar a, a Murcia... ...Juanjo también ha estado con problemas eh, en un brazo... ...pues bueno, pues hemos estado pues intentando pues eh, con todas estas cosas... ...recuperar a la gente e, e integrar sobre todo a los dos nuevos jugadores... ...para llegar bien preparados a Murcia... Eh, ...bueno, eso es una cosa que os tenía que decir... Eh, ...ahora, nos acaban de decir que ya tenemos el transfer... Con ...lo cual los dos jugadores ya están, ya están para poder jugar en Murcia... ...entonces pues bueno, ya contamos con, con ellos... ...para poder competir en Murcia... ...se ha movido muy bien el club... ...las cosas han, han funcionado con mucha agilidad... ...pues bueno, tenemos uh, la posibilidad ya... ...de contar uh, con los dos jugadores dentro del equipo... ...y nos da, pues dentro de lo condicionantes ...de que llevan solo dos entrenos con nosotros... ...antes de Murcia llevarán cuatro... ...pues nos queda el de hoy y nos queda el de mañana... ...bueno, pues eso, con, con, con esa cosa de bueno... ...son muy novatos dentro de la plantilla... ...pero son jugadores con talento... ...son jugadores con calidad, con muchísima experiencia... Lo cual, pues bueno, pues aportarán segurísimo mucho. Bueno, es muy importante, ellos eh, como dices es un equipo muy físico en varias posiciones ¿no? en la posición de base pues Haná y Kloff, esa combinación Kloff un jugador muy atlético, muy físico en las posiciones exteriores pues rojas pues ah, ahí pues con mucha potencial pero los interiores todos muy atléticos muy físicos pues ah, bueno, pues ahí tendremos que igualar ese nivel físico, ese, ese nivel de agresividad y de intensidad ¿No? ellos son una defensa también muy sólida muy bien estructurada bueno pues ahí pues es donde, donde nosotros de entrada ese nivel físico tenemos que igualarlo para poder competir. Bueno, eh, sí, eso, Nico, Nico de Jong, pues, eh, pues este problema físico y después, eh, al final del entrenamiento, trom, tomaremos eh, la decisión. Siento, no puedo decirosla ahora, eh, pero es en función de cómo, cómo vaya físicamente el entreno y después pues, tomaremos la decisión no, bueno, ellos están jugando con Soco que realmente es un 3 en la posición de 4 y le están sacando mucho partido porque tiene eh, la posibilidad de jugar de caras jugar contra es muy atlético, jugar contra los contra los 4 un poquito más digamos, menos acostumbrados a defender en esas posiciones abiertas, entonces él es muy atlético, es capaz de, de atacar, pero después el otro 4 es de Lía, sorprendentemente es opuesto, es un jugador que por su físico podrías pensar que es más un 5 sin embargo están jugando de Lía y Lima a la vez y están jugando Lima de 5 y el de 4 y lo están haciendo ...con mucha solvencia, con mucha eficacia ¿no? ...bueno muy importante, es un trabajo de todos... ...ellos son buenos, muy buenos, muy agresivos yendo al rebote... ...desde fuera pues uh, van muy bien, van muy bien Rojas... ...van muy bien Soco, van muy bien por supuesto Lima... ...Tumba y de Díaz, son muy agresivos... Uh, ...es un trabajo de todo el equipo". Cloth también es un trabajo de todo el equipo, no solo es un trabajo de los grandes, no puedes pensar, venga, los grandes lo van a coger, sino es un trabajo de los cinco que están en pista. Es uno de los uh, objetivos en los que estamos trabajando, mejorar nuestra defensa, no tanto el número de puntos encajados, sino el porcentaje uh, que estamos recibiendo, puntos fáciles, ¿no? objetivo que los puntos de alto porcentaje sean los menos posibles y después uh, evitar segundas oportunidades para el rival, eso quiere decir controlar el rebote. Bueno, jugador con mucha, con mucha energía, un jugador que es capaz de cubrir las dos posiciones, puede jugar de uno, puede jugar de dos, con puntos en las manos, atlético, que, que está acostumbrado a jugar con intensidad, que, que defiende el uno contra uno, que se mete en los contactos, jugador que nos va a aportar energía, que nos va a aportar velocidad, pero que nos va a aportar también presencia física, que eso nos va a venir bien, nos va a ayudar en esa rotación exterior. Un poco todo, el tiro exterior, sí, buenos porcentajes de tiro 3 Pero también tiene posibilidad de jugar con el balón en las manos, de jugar bloqueos directos Bueno, es un jugador que juega esas dos posiciones, uno y dos Con lo cual eh, tiene esa posibilidad de jugar con el balón en las manos que nos va a ayudar mucho Bueno, combinaremos, eh, combinaremos combinaremos como, como Dylan puede jugar de uno y de dos Combinaremos la, lo que nos vaya necesitando, lo que nos vaya, vayamos viendo que necesitamos en el partido
0: en el conjunto Maño ha sido una semana movida en los despachos, ya que han eh, incorporado dos jugadores, eh, Dylan Ennis y Mirko Jelica, eh, que vienen a ayudar en este tramo final de, de la temporada al conjunto Maño para intentar no descender. Y la enfermería, pues también han algo cargadita, ¿no? Con Nicolás de Jong que se perderá el partido por lesión y también Barnado que, que continúa de baja eh, por lo demás pues el resto sí podrán eh, contribuir e incluso los dos nuevos si así lo estima oportuno Pep Cargol eh, partido muy interesante con dos equipos jugándose cosas distintas completamente pero que eh, seguro que no deja nada indiferente este, este. vamos a por el siguiente partido Continuamos con el repaso de los partidos de la matinal de domingo. Ahora vamos a hablar de lo que puede suceder en el duelo entre Real Betis Energía Plus contra el y Gran Canaria. 12 y media también se podrá ver por el día 193 de Movistar Plus. Un duelo que mide a un Real Betis que está situado en la última posición con 7 victorias y 21 derrotas contra un Herbalife Gran Canaria que está sexto con 16 victorias y 12 derrotas. El conjunto verde y blanco buscando eh, la salvación, Herbalife Gran Canaria buscando eh, los playoffs. Además hay que decir que en el cuadro bético ha habido novedad en esta semana porque. Eh, ha sido destituido eh, Oscar Quintana y va a ocupar su lugar Javi Carrasco, que estaba de segundo en el conjunto eh, verde y blanco y se hará cargo del equipo hasta final de temporada. Eh, no han dejado declaraciones esta semana y decir que Javi Carrasco podrá contar con todos los jugadores para este duelo. En el conjunto de Herbalé y Gran Canaria vamos a escuchar a Eulis Baez. bonito para los
8: niños y
3: Claro, claro, como todos los años venimos a visitar a los niños aquí en el hospital, a que están enfermitos, a, a siempre tenemos una experiencia bonita con ellos, intentamos de animarles un poco. Pues eso. ...a venir como todos los años a visitar a los niños que están enfermitos... ...a darles ánimo para que se recuperen pronto... ...y siempre pasamos una experiencia bonita con ellos... ...porque podemos compartir, nos dejan entrar y, y verles un ratito... ...ahí uh, le hacemos la bromita, la típica de los chicos altos y eso... ...y ellos se lo pasan bien y, y a nosotros pues, nos hace también pasar un ratito bonito... Con, ...con los niños y olvidándonos de lo que es en realidad nuestro trabajo... ...que es jugar a básquet. un ratito que también es su
8: volviendo al básquet, ¿qué es lo que esperan del partido este fin de
3: semana? Bueno, vamos con la ilusión de ganarlo, ¿no? estamos ahora a uh, una dinámica positiva que acabamos de abrir, una victoria y como dice nuestro entrenador siempre, tenemos que cuidarla uh, pero como ya dije yo la semana, las semanas antes de eso y es que estamos empezando enfocándonos en nuestro juego, en hacer nuestro juego lo mejor posible y ya los resultados se verán
2: Puedan contra un rival que es colista, pero que
8: precisamente
3: por eso... Sí, por eso estoy diciendo lo que digo. A mí no me interesa quién tenemos delante a día de hoy. Ah, ya cuando ah, que tenemos esa charla de que si el colista... Ya nosotros no me interesa. A mí lo único que me interesa es mi equipo, cómo estamos jugando y cómo estamos haciendo nosotros nuestro trabajo. Y, y salir a la cancha a hacer eso. Y despreocuparnos a quién tenemos por delante, si tenemos a, al que va primero, que es el Madrid, o al colista. Eso no, ahora a día de hoy nos tiene que dar igual. Si pasa pensamos nosotros mismos a mejorar.
5: ¿Ha sido un revulsivo para el equipo la victoria del, del fin de semana pasado... ...después de tantas derrotas que es Bueno,
3: revulsivo, es una, es, es, da un alivio, ¿no? Como, como le gusta poner a la gente, porque cuando estás perdiendo... ...se ve todo muy negativo, ah, pero, pero yo creo que cuando estás trabajando... ...e intentando de mantener una dinámica, ah, al final, si, 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 si eres persistente... ...te saldrán las cosas bien, ah, es como a mí me gusta enfocarlo... Y, ...y bueno, sí, como un alivio, pero más que otra cosa, como te dije... ...eso está en el pasado, ya pasó... Uh, lo que hemos en el día de hoy y en cómo mejorar hoy para el partido que viene de enfrente que es el el, el que bueno los pesos de Sevilla que es lo que viene es un primordial en el aspecto defensivo para llegar a las victorias imagino mostramos contra el ¿no? Siempre, nosotros ese año no, 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 no nos hemos caracterizado por eso, pero casi siempre que tenemos buenos partidos defensivos, pues sí que salimos victoriosos, ¿no? Eh, es algo que tenemos que intentar conseguir eh, consistentemente, que es algo que creo que hemos estado fallando. Ah, no hemos sido el mismo equipo todas las noches en defensa, pero también, como siempre digo, no me gusta quitarle méritos a los rivales, que también ellos se preparan para jugar contra nosotros.
1: ¿no? A nivel personal, está en de forma de gracia, ¿no? ¿Cómo te sientes?
3: Bueno, bien, me estoy haciendo bien físicamente y como siempre me gusta decir, hay partidos que te toca hacer más puntitos o más rebotes y hay otros que no, te toca hacer un poco más de trabajo más sucio, ¿no? Pero pero sí que a día de hoy me siento bastante bien físicamente y eso es una buena dinámica, espero sí. mantenerme así. Okay.
0: En el cuadro eh, canario pues decir que Marcus Ellison ya está recuperado de su lesión y podría regresar al parque en este fin de semana. Eh, ha sido de alta, dado de alta... Eh, Ericsson en lugar de Nico Brusino, o sea que si lo estimo oportuno Luis Casimiro podría regresar Ericsson después de unas cuantas jornadas sin actuar para su equipo. Duelo interesante, eh, además pues eso, duelo de, de equipos que se juegan cosas distintas y debemos saber quién se acaba imponiendo. Vamos a por el siguiente partido. Pues seguimos con el repaso de la matinal y vamos ya con el penúltimo duelo que medirá a Retabeth Bilbao Basket contra Moraván Andorra. Se podrá ver por el dial 194 de Movistar Plus, un duelo también muy interesante con equipos inmersos en la lucha por el descenso y en los playoffs. El Retabeth Bilbao Basket está décimo sexto con 8 victorias y 20 derrotas y se mide... Aún Mora Van que está de séptimo con 16 victorias y 12 derrotas en el conjunto vasco. Eh, no han dejado declaraciones esta semana. Y decir que Belcom Mersik eh, eh, tiene bastantes problemas. Aunque parece que Dejan eh está recuperándose del tobillo. ...y pueda jugar... ...también eh, Lucio Redivo... ...también se espera que pueda jugar... ...aunque por problemas... ...y con problemas... ...y decir que Nicolás Re Revic... Eh, ...será baja por, por lesión... Eh, ...no podrá ayudar a sus compañeros... Eh, ...que si lo hará... pues eh, Borja Mendía... ...que ha sido dado de, de alta... ...en lugar de, de Nicolás Revic... ...en el conjunto... ...de Moraván Andorra... ...no han dejado declaraciones esta semana... Y decir que David Walker y Moussa son duda por, por enfermedad, mientras que Beca Burjanache pues, continúa de baja. Como decíamos, duelo de intereses con dos equipos luchando por cosas muy distintas. Y veremos a ver quién se acaba imponiendo. Eh, vamos a por el siguiente partido. Barra, barra. El último de la matinal, a las doce y media, con el mismo horario como hemos comentado en el resto de, de partidos, eh, será el turno para que hablemos de lo que pueda suceder en el San Pablo-Burgos contra Divina Seguros-Juventud. Eh, partido que se podrá ver en el dial 69 de Movistar Plus. Eh, un duelo que mide a dos equipos que están ahí en la zona baja de la clasificación, el... San Pablo Burgos está decimocuarto con 10 victorias y 18 derrotas. El Divina Seguro Juventud décimo séptimo con 7 victorias y 21 derrotas. Partido importante para ambos equipos. San Pablo Burgos caso de ganar pues daría yo creo que un paso definitivo para la salvación. Eh, Divina Seguro Juventud evidentemente quiere ganar para meter a otro equipo en problemas y aparte pues seguir escalando en la clasificación como lo está haciendo en las últimas jornadas. Por parte del cuadro bulgarés no han dejado declaraciones esta semana y decir que en el aspecto físico, pues en este caso Diego Epifanio eh, no está totalmente recuperado, pero Gaulius entra en la convocatoria y la ficha de Felipe Dos Anjos pues, sigue desactivada y no podrá a ayudar a sus compañeros en este caso. En el conjunto catalán vamos a escuchar a su técnico Carles Durán.
4: Pero ahora no, no hemos hecho cosas diferentes, todo lo contrario, sino que hemos seguido insistiendo y los jugadores pues guastan eh, bien, ¿no? Pero no, no es una cosa de blanco o negro, son matizos. A la equip ya fe tenemos que ayudar. Ya estaban perdiendo, pero estamos compatiendo muy bien. Y bueno, yo creo que la, la victoria contra Gran, Gran Canaria ha va un plus, pero insisteixo mucho en que missatge. Encara no hem conseguido res y per tant hem de, hem de seguir sumant. Bueno, tengo la sensación que los jugadores que han de ser importantes han agafado esta importancia, cuando no? digo importants, bueno, al final cada uno el su rol y todo es importante, i todos los que no juegan, pero sí que hay en seis que han un peso importante yo creo que el Patrick lo está haciendo, el Nico, ¿no? el Tomás eh, el Matías Jerome pero yo creo que la suma de los otros está siendo vital ¿no? yo creo que eh, desde que el mig ha llegado a la ha hecho un cambio muy importante eh, el Matías Albert, eh, el Simón ¿no? yo creo que todo pero también para mí es muy importante que el Sergi o el José que son los dos jugos que no han jugado en el último partido se han a la banqueta y se veu superficats veo no? super Això y ayudan, ¿no? A no pero en el, el día a día, tú tomas, está molt bé fins fin de todas las ens estan están ayudando a que el equipo sea muy Sí, Burgos es un buen equipo, es eh, un equipo que porta cuatro seguidas, pero también nosotros somos un buen equipo, o están en Moltrán, ¿no? En Güeñeta Zaragoza, en a Gran Canaria, bueno, vull dir que Burgos está bien, pero nosotros también, ¿no? Ser que animar ya, ¿no? que eso también le da una, una dificultad, pero bueno, yo creo que. Mm, hemos de en da pan, somos nosotros, no a mal Burgos. El Burgos es un buen equipo, te llevó dos de Euroliga, te llevó dos a más experiencia, pero nosotros también estamos muy que nos yeah. Yo creo que el partido con Burgos es uno más de nuestro camino, ¿no? eh, difícil, siempre jugar fuera de casa es difícil. Creo que un poquito más para ellos, ¿no? Yo creo que han generado una atmósfera espectacular, ¿no? En, en su pabellón, en su ciudad. Se, se está demostrando que, que Burgos eh, necesitaba baloncesto en la élite, ¿no? Eh, por otro lado, bueno, yo creo que ellos han demostrado estas últimas jornadas pues lo que pensábamos muchos, ¿no? Que te, habían hecho un buen equipo, han generado un buen grupo y, bueno, las victorias te da confianza y yo creo que ellos están en su momento más alto. Pero bueno, yo creo que nosotros también llegamos bien, nos hubiera gustado jugar este partido en Badalona, no en Burgos, pero creo que bueno, va a ser un partido de, de, un, de un buen baloncesto, porque creo que los dos equipos están haciendo un buen baloncesto en estas últimas jornadas, y para los dos son importantes el partido, ¿no? casi es su salvación matemática, y para nosotros es seguir escalando, ¿no? Espero que el partido sea igualado y espero que en los últimos minutos pues nosotros tengamos esa tranquilidad para llevarnos un partido que va, va a ser
0: en el Divina Seguro Juventud pues eh, Mari Wines eh, será baja para este partido ya llevo unos cuantos sin poder ayudar a sus compañeros eh, por eh, molestias en la rodilla derecha eh, como decíamos partido muy importante en la zona de abajo y veremos a ver ¿Qué sucede? Tras este duelo eh, se puede comprimir más aún la clasificación en la parte eh, trasera. Vamos a por el siguiente partido. Ya nos vamos a la tarde de domingo donde se disputarán los dos últimos partidos de... donde se disputará el último partido de la jornada. Porque decir que en esta jornada el Real Madrid eh, quiere eh, ver... Basconia quedará aplazado hasta el jueves día 3, partido que se disputará a las 6 de la tarde. Los dos equipos están jugando Euroliga y han decidido eh, aplazar este partido hasta, hasta ese día. Eh, decimos, decimos que el último partido de la jornada será el eh, Valencia-Basquet contra Unicaja de Málaga, partido que se podrá seguir por el dial eh, 7 de Movistar Plus en su canal eh, 0, eh, partido que os contaremos aquí en Pasión Prueba Ancestor Radio. Eh, duelo de equipos de Euroliga con un Valencia Vázquez cuarto con 19 victorias y 9 derrotas. Un Nicaja de Málaga que es quinto con 17 victorias y 11 derrotas. Eh, dos equipos, pues Valencia en este caso, caso de ganar, prácticamente daría un paso definitivo para ser cabeza de serie en los playoffs. Y Unicaja de Málaga, pues a intentar conseguir la victoria para, para evitar eso. Por parte del conjunto de Valencia Vázquez vamos a escuchar a su técnico, a Chus Vidoreta. De cara al
8: partido del domingo tenemos eh, la buena noticia de que Joan Sastre ya pudo completar el entrenamiento ayer, con, con buenas sensaciones además, con lo cual eh, creo que mantenemos esa ...esa rotación estable de 10 de jugadores que, que yo pedía mantener estas dos semanas. Eh, bueno, Guillem y, y Fernando Siguen con, con el proceso de recuperación Pero todavía ajenos al, al grupo Por lo tanto son, son Baja para, para el partido Y Tibor Place inició Ayer un trabajo muy suave con, con el equipo Que prácticamente solo hizo un ejercicio decir, que, que es calentamiento Activación y el primer 5 contra 5 Solo en medio campo Eso es poco para, para poder Pensar que, que pueda llegar ...siempre y cuando hoy no pueda superar ese ese límite, ¿no? Eh, veremos a ver cómo evoluciona hoy y mañana... Y, y, si, ...y si entre hoy y mañana ya puede hacer pues más de la mitad del entrenamiento... ...pues podremos tener alguna posibilidad de que llegue al partido del domingo. Larga, estamos ahora poco acostumbrados, ¿no? A tener tantos días para, para trabajar un partido... Eh, bueno, nos, eh, primero fue muy importante el, el descanso que, que pudo disfrutar el equipo domingo y lunes después de la victoria en Zaragoza eh, martes y miércoles nos dedicamos sobre todo a, a pensar en cosas nuestras para, para seguir creciendo y, y ya desde ayer estamos preparando el partido de, de Unicaja, Hombre, algún detalle también martes y miércoles ya ibas metiendo ¿no? de, de cuestiones que crees que son importantes bien, yo creo que el equipo Necesita también el, 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 el entender que ahora van a llegar cuatro semanas diferentes y el trabajo está siendo está siendo bueno. Creo que el entrenamiento de ayer fue muy bueno. El, el martes y el miércoles para empezar la semana estuvieron muy bien también. Eh, hoy es el último entrenamiento potente de, de la semana. Mañana ya bajamos mucho el, el nivel. Eh, por lo tanto, yo espero que el equipo mantenga esa, esa buena línea de trabajo que nos va a permitir... ...pues afrontar el partido con garantías. No, voy... ...ya sabéis que mi, mi mentalidad es más de, de vivir el momento... ...y pienso que la victoria contra Unicaja... ...es muy importante en primer lugar... ...para seguir optando a, a, a ser segundos. Eh, ese es el primer objetivo... Eh, ...trabajar por conseguir... ...acabar lo más arriba posible... ...y si ganamos a Unicaja... ...pues mantendremos al menos... Eh, eh, ...el empate en el tercer puesto... ...y tendremos también una opción... ...cuando Real Madrid y Vasconia jueguen... De ver si realmente incluso podemos optar a la segunda posición. ¿no? Y ese es mi primer planteamiento. Luego, evidentemente, pues sabemos que el rival está en la quinta posición y que, por lo tanto, si ganamos, también tenemos pues la oportunidad de certificar puesto entre los cuatro primeros. Por lo tanto, el doble objetivo es, en cualquier caso, muy
0: interesante. En el conjunto talón ya, pues eh, decir que Fernando sanemeterio Antoine Diot... Y Guillén Vives eh, van a ser baja para este partido, mientras que eh, Tibor Place está entre algodones y es duda para este duelo. En el conjunto malagueño no han dejado declaraciones esta semana y decir que en el aspecto físico, pues, eh, Georgie Shermaniri sigue de baja por lesión, mientras que la ficha de Mou Soluade está desactivada para esta liga en ACB. Eh duelo interesante en la parte de arriba y también buena forma de cerrar la jornada. Vamos a Bueno, pues hasta aquí la ACB en marcha de esta jornada número 29, eh, jornada interesante la que se plantea con muchas cosas en juego y la verdad es que con mucha emoción, ¿no? Estamos a falta de seis jornadas. ...para que termine la Liga Andesa CB ...y ya que empezar a buscar... ...esos objetivos de cada equipo... Eh, ...nada más... ...como siempre en la dirección, producción... ...y edición de este programa estuvo ahí todo el arroyo... ...tras los micrófonos... ...un servidor Miguel Ángel Juárez... ...que se despide de vosotros... ...pues deseando que paséis un buen fin de semana... ...que veáis mucho baloncesto... ...y que el que no lo pueda ver... ...o el que no quiera verlo... ...que lo escuche con nosotros... ...aquí en Pasión por Baloncesto Radio doble cita esta tarde a las 6, 7 menos 10 ese Mombus sobradoiro contra Movistar Estudiantes y mañana a las 6 y media ese duelo entre Valencia Basket y Unicaja de Málaga nada más como siempre me despido muy buenas y hasta luego
6: Hustlers move inside it, so I'm tiptoeing. So to keep flowing, I got it locked up like Lindsay Lowen. Put it on my life, baby. I'm gonna give you you right, baby. Can't promise tomorrow, no but I promise tonight.
4: God. Excuse me, excuse me. And I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could. 'Cause we might not get tomorrow.